0: Tak čo ako príde ešte tá na recesia mám nakupovať akcie a kryto nemám nakupovať. Aké sú tie dôvody, prečo by vlastne ešte mala príjsť recesia. V deníkoch čítam, že už to bude iba raz. Aká je teda pravda? Hrozí nám ešte nejaké nebezpečenstvo, aké je to nebezpečenstvo. Tak zhruba takéto otázky naozaj dostávam každý deň a za mňa ako to otázky sú naozaj na mieste, pretože to momentálne rieši každý, či už má teda dokupovať a ísť do toho trhu viac, alebo ešte nejaká šanca na nákupy príde. No a preto som sa rozhodl budu dolže natočíme špeciálne dve videá, že toto video bude nadvézovať na to ďalšie, ktoré príde o niekoľko dní. A v tomto videu ja vysvetlím top 8 dôvodov, prečo zamenia prídu poklesy. Poďme na to. Dajte moje meno Jakub Kraľovanský pri ďalšom investičnom videu. Ako hovorím, tak táto téma bude dvojdielna. V tomto videu si povieme top 8 dôvodov, prečo si ja osobne myslím, že ešte príde recesia. Samozrejme, nikto nevieme kedy, nikto nevieme, aká silná. Ak sa nechcete spoliehať na recesiu robte takzvaný dolarkost averaging, že dokúpujte každý mesiac. Ak ste fanušikom recesie a chcete nakupovať nižšie, tak týchto 8 dôvodov vás bude určite zaujímať podme rovno na ne. Ešte predtým, ako začnem prvý dôvod, tak nastok radotív dvovodoch naozaj hovorím aj na našom free discorde čiže aj naňom ešte nie dole v popise videa máte link alebo aj hore na cover foto pridajte sa tam tam naozaj veľmi hodnoté príspevky práve takéhoto typu dávam v podstate úplne neustále na ten youtube sa to jednoducho všetko nezmestí a preto ak chcete ísť do investovania hlbšie ale nechcete nič platiť tak sa proste pridajte na náš discord na my poďme na prvý dôvod. Ten prvý dôvod je celkom ważný a rozobral som ho úplne detailne v minulom videu, ktoré vyšlo pred pár dňami. A je to jednoducho ten, že tie inštitúcie, te smart smartmani, veľké fondy, veľké banky posledné týždne vo veľkom predávajú svoje akcie a ETF portfólia. Na toto je samozrejme niečo, že ak vidíme, že veľké banky sa zbavujú akcií, a na druhú stranu tu máme zvýšený nákup bežných investorov, tak určite z minulého videa už viete, že kto asi vyhráva a to je za mňa veľký signál toho, že naozaj tá recesia môže prísť pretože veľké banky, inštitúcie a veľa ryby predávajú akcie už niekoľko týždňov za sebou. Druhá absolútne zražajúca vec, ktorá sa už dlho nestala, je tá, že celé rasty na tom akciovom trhu, keď sa pozrime na SNP pestos, náda ekonomiku, to, prečo to vyzerá ako vyzerá, tak za všetok tento ošial za všetky tieto rasty môžeme v podstate poďakovať sedmiu spoločnostiam a to je za mňa absolutne chore a aj dlhodobo neoddržateľné. S&P 500 sa volá S&P 500 pretože zgrupuje 500 najväčších amerických firiem. A vy teraz zoberte, že celý tento index ťaha hore len sedem najväčších firiem, ako sú práve Apple, Microsoft, Google, Nvidia, Tesla, Amazon a ďalšie. Tým Ak sa nad tým zamyslíme, no pozrieme si napríklad Rôzne iné akcie, ktoré v tom SP 50 sú, tak im sa vôbec nedarí tak dobre ako sa napríklad darí týmto technologickým gigantom. A toto je veľké riziko, ktoré som znova popísal vo svojom predovšnom videu. Odporúčam vám ho pozrieť, pretože ako náhle sa prestane darť týmto siedmým firmám, tak myslím si, že to výrazne budeme cítiť práve aj na SP 50, práve aj na Nazuku a v podstate na všetkých ostatných indexoch, pretože spoločnosti ako Apple, Microsoft či Google majú najstrojní. Nevet si dopasu najviac zastupene takmer vo všetkých týchto etf Ak sa bavíme o nejakom indikátore, ktorý za posledných ja 50 rokov vedel veľmi presne určiť, či príde nejaká recesia, tak je to takzvaná inverzná výnosová krivka. Ak sa nám toto zdá veľmi zložité, tak v podstate o čo ide. Americké štátne dlhopisy majú rôznu splatnosť. Na no, inverzná výnosová krivka znamená, že ak dvojročné americké dlhopisy majú väčší úrok ako 10-ročné americké dlhopisy, tak hovoríme o takzvanej inverzii, pretože logicky Dísky samozrejme ten dlhopis s dlhšou splatnosťou v tomto prípade ten 10 ročný by mal mať logicky vyšší úrok ako ten dlhopis nišou splatnosťou v našom prípade dvojočný. Na ako náhle sa stane vlastne takáto situácia, že ten dvojočný má vyšší úrok. Tak statisticky za posledných 50 rokov sa takmer vždy do ekonomiky v nasledujúcich mesiacoch dostala recesia. Vy si to na tomto grafe môžete pozrieť v reálnom čase a momentálne, čo ešte zarážajúce je tá inverzna krivka takmer najviac v inverzii za posledné dekády. Takže toto je ďalší dôvod, prečo by som ja úplne optimisticky nebol, pretože naozaj tá ta inverzna krivka sa častokrát nemíli a je dôležité povedať, že kto je za tú inverznou krivkou a znova, za tými inverznými krivkami stojá tie najmudrejšie hlavy a najväčší investori, ktorí sa proste častokrát nemilia a ak by existoval jeden signál toho, že prichádza recesia, tak práve ta inverzná krivka by vám ho v minuli de décadas o caso lá. Ďalším zaujímavým faktorom, ktorý sa neustále skloňuje, ale častokrát sa nedopovie úplne dokonca, sú úrokové sadby. Pretože na škole, aj na vysokej škole mňa učili, že ako náhle úrokové sadzby rastú, tak sa tej ekonomike nedarí a vlastne môže nejako spomalíť. No a keď úrokové sby klesajú, tak by sa im malo dať. No momentálne máme situáciu, kedy FED má urokové sby cez 5%, infláciu máme okolo 3% no a začína panovať ako keby také vedomie j'ai Je... Super, Ta ekonomika to prežila, všetko je dobré, no a ako náhle začnú úrokové sadby klesať, tak proste nie je dôvod na to, aby prišli nejaké poklesy, pretože však úrokové sadby klesajú, to znamená, že sa menová politika uvoľní, to znamená viac peňazí v obehu a to znamená rast logicky, to dáva zmysel. Ale poďme sa pozrieť na to, čo hovorí statistika, čo hovoria čísla a čo hovoria napríklad posledné tri krízy. Aktuálne vidíte grát, kde vidíte graf SNP 50, to znamená najväčší index na svete a oranžovou krivkou vidíte ako sa v tom čase vyvíjali úrokové sadzby od Fedu a tu si vieme všimnúť na posledných troch najväčších krízach za 20 rokov jeden spoločný signál index SNP 500 rovnako ako celá ekonomika Spojených štátov amerických ako najväčšej ekonomiky sveta začali klesať až v momente keď začali klesať úrokové sadzby či zapozrime na rok 2000 2008 alebo aj covid 2020 to bolo extrémny rýchle. Tak vo všetkých prípadoch, tá ekonomika prišla do recesie a prišla výrazná kríza až v momente, keď te úrokové sadzby klesali. Ak by ste sa lepšie pozreli na rok 2008, tak zistíte, že úrokové sadzby dosiahli stropu v roku 2006 na od roku 2007-2008 práve naopak začali klesať, ale ani tento stimul už nepomohol odvratiť katastrofu a v tej ekonomike platí takzvaný zákon zotrvačnosti, že kým sa te úrokové sadzby, te vysoké úrokové sadzby pre tamia do toho trhu, tak to môže trvať kľudne aj 12 až 18 mesiacov. A naopak, ak je ta ekonomika už naozaj rozbitá a vy začnete tie sadzby znižovať, tak takisto trvá nejaký čas, kým sa to preleje do tej ekonomiky. Čiže ak si teraz myslíte, že dobre, centrálne banky začnú znižovať úrokové sadzby a to je proste istota toho, že tá recesia nepríde, tak práve v posledných troch krízach, ako náhle centrálne banky začali znižovať úrokové sadzby, tak práve vtedy to prišlo, keď to už nikto nečakal. Ako som to už načrtol, tak na trhoch patrí takzvaný zákon z tak ho nazývam ja, ale vo všeobecnosti to platí, že ako náhle na trh nejaké opatrenia, tak trvá niekoľko týždňov až mesiacov, kým sa tie opatrenia prejavia do trhu. No a krásnym príkladom je napríklad recesia a inverzná krivka úrokové sadby. Pretože keď sa pozrite znova na posledné dekády, tak vo všeobecnosti, ako náhle prišla inverzia na výnosovej krivke, tak trvalo 12 až 18 mesiacov, kým sa dostavila recesie priemerne mi momentálne ešte takéto obdobie nemáme a to znamená že stále sme si ešte statisticky neprešli vlastne tým najhorším obdobím kde sa to najčastejšie ukazovalo, a to najhoršie obdobie nás vlastne iba čaká Ďalším veľmi negatívnym faktorom je to, že likvidita ide z trhu von. V úvodzkovkách poveda, navyše teraz pozeráte na obrázok, kde vidíte likviditu na trhu a vidíte tam graf S&P alebo Nasdaqu. No a vo všeobecnosti, ak likvidita uniká z trhu, tak ten graf S&P 500 alebo Nasdaqu ho zvykne nasledovať. Pretože ak centrálne centrálné banky vysávajú tie peniaze z toho obehu, tak znova, môže to trvať niekoľko týždňov, niekoľko mesiacov, ale tie grafy tým že že tá menej peňazí by to mali nasledovať. Krásnym príkladom je zase rok 2020, kde to bola kríza likvidity, všetko brutálne prepadlo, ale ako náhle tam ten fed napoval obrovské peniaze, tak tie grafy začali rásť a rásti aj ďalej. Čiže toto je takisto len otázka času, ak ten fed bude ďalej brať tie peniaze z obehu, tak musí prísť jednoducho moment, kedy sa grafy zastavia a takisto sa otočia dole. Sedme dwubodie z námi už niekoľko mesiacov. Rovnako som robil na to video, a je to proste banková katastrofa, ktorá je momentálne v USA. V tomto videu jej ďalej rozoberať, ale rozobral som to v tomto videu. Môžete si to pozreť, aké problémy banky majú, a toto je ďalšia časovaná rozbužka, ktorá hoci kedy môže vybuchnúť, pretože aj ten menší ran na banky sa môže skončiť krachmi, nielen jedné, jednej, ale kľudne viacerých bank. Na posledným dôvodom znova statistickým sú čím ďalej horšie výsledky firiem. Teraz aktuálne v tomto období máme tzv. výsledkovú sezónu. A to je prostě sezóna, kde firmy reportujú svoje výsledky za druhé kvartály. Na znova, keď opomeniem te najväčšie firmy ako Google, Amazon Apple, ktorým sa naozaj darí a preto aj rastú. Také výsledky firiem sú síce vo väčšine lepšie ako očakávania, ale sú horšie ako boli po minulé roky. Čiže už aj tu navidíme, vidíme, že tá zisko vosti tržby jednoducho klesajú, napoďme no si dať záver. V tomto videu som vám povedal 8 základných bodov, prečo si myslím, že tá recesia by naozaj mohla prísť. Samozrejme, nie som Warren Buffett, nemám vešteckú gulu a ja osobne neviem, či tá recesia príde. Hrnul som vám tu však 8 faktov, ktoré dávajú extrémny zmysel, a ktoré nám vo svojej podstate ukazujú na to, že OK, tá recesia zatiaľ neprišla, ale keď zapozrieme na tvrdé čísla, keď zapozrieme na tvrdé fakty, minulosť, tak stále tam máme okno zhruba. hruba 6 až 9 mesiacov, kedy je najvyšia šansa, najvyšia pravdepodobnosť, že by tá recesia mohla prísť práve kvôli tomu zákonu z otrovačnosti. Máme tam niekoľko veľmi silných indikátorov, ktoré bijú na poplach, takže toto by bolo na negatívnu dôdu, či recesia príde. Dajte mi vedieť váš názor, čo si myslíte, vy. Pride v najbližších 6 mesiacoch recesia alebo nie. A už v nasledujúcom videu o niekoľko dní si práve povieme top dôvody, prečo by tá recesia príjsť vôbec nemusela. Ďakujem za pozornost a vidíme se na budouce.